0: Começando mais um Devaneou, hoje a gente tá aqui no nosso segundo episódio deste podcast que não tem a menor pretensão de te trazer resposta alguma, especialmente esse, eu não tenho a menor ideia de que conclusão chegaremos juntos aqui, eu e todas as pessoas que estão aqui nessa live assistindo a gravação deste podcast comigo. E hoje, especificamente, o assunto do dia de hoje... Aconteceu depois de uma conversa com os meus primos... E que eu queria dividir com vocês para ver se essas coisas passam aí com vocês também. É bem provável que vocês já tenham feito esses testes de personalidade. Quem aí que está me assistindo já fez esses testes de personalidade? Existem muitos, né? Existem testes infinitos. E numa dessas conversas que a gente estava tendo sobre esses testes... A gente acabou chegando num teste que eu nunca tinha ouvido falar que chama Enneagrama. Alguém aqui já fez esse teste de Enneagrama? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha feito. E fui fazer esse teste, né, pra ver de qual é que era, qual que era a minha personalidade, porque eu acho que a gente fica muito curioso, né? A gente quer que esses testes, às vezes, tragam algumas respostas de quem a gente é. A gente quer que esses testes, sei lá, respondam alguma coisa pra gente. Ou até que a gente seja meio, assim, afagado, né? Que tem aquela coisa de... É, eu vou ver alguma coisa sobre mim que é muito legal, né, eu vou conhecer uma parte de mim que é muito legal, então eu acho que esses testes de personalidade trazem um pouco disso assim pra gente, né, e aí a gente foi fazer esse teste, foi muito engraçado que já era duas horas da manhã de um sábado, estávamos todos aqui em casa, a gente acabou cada um pegando seu celular e fazendo o teste pra ver quem que era cada perfil, e pra variar, o meu perfil deu um perfil que, assim, gente, todas as vezes que eu faço alguma coisa, cai no perfil que é mais ou menos esse perfil e que eu já tô um pouco irritada nesse perfil. O perfil que deu pra mim foi a Perfeccionista. Deram vários outros perfis, que esse é um teste que se você já fez, ele te dá três perfis. E no caso do meu, o que mais bateu foi esse, assim, que deve ter batido, sei lá uns 60, 70%, os outros não bateu nada, assim, no primeiro parágrafo do perfil, li, falei, nossa senhora, não tem nada a ver, e esse foi o que mais foi batendo, assim, e uma coisa que é louca desses testes também de personalidade, que talvez vocês aí também sintam mais ou menos isso, que se você não tá atenta, se você não tá muito ligada de quem realmente você é, o que acontece é que você é facilmente enganada que você pode ser qualquer perfil, porque aí você fica tentando caçar em quais situações super específicas que você é de um determinado jeito, que mostra naquele perfil e que, às vezes, assim, né, é numa situação muito pontual, não é que você é daquele jeito o tempo todo. Então, eu acho que esses perfis a gente pode cair em várias armadilhas, assim. Então, como eu já tenho aí, né, um, quase uns 10 anos de terapia, muito tempo para conhecer quem é a Larissa de verdade... Eu sei quem eu sou, então eu não sou facilmente enganada e me vejo em todas essas coisas, né? Então, é, eu comecei a ler e várias coisas eu conseguia me identificar. E perfeccionista, se você aí tem mais ou menos a minha idade, que é aí uns 30 anos mais ou menos... É aquela característica É aquele defeito Que ali nos anos 2000, 2010 Era a característica perfeita Pra gente dar naquelas entrevistas de emprego Falando tipo, ai ah, qual que é o seu defeito Ai ah, eu sou muito perfeccionista Só pra pagar de pessoa bonita né? E no fim muitas dessas pessoas Realmente são perfeccionistas Mas a gente usou muito essa característica Pra gente conseguir passar Numas entrevistas de emprego Eu acho que eu cheguei a usar essa carta em algum momento e, só que o que acontece é que, assim, ser perfeccionista pra quem é, não sei quem aqui que tá me ouvindo e me assistindo aqui na live, quem realmente é, né, levanta a mão aí, não é uma coisa muito legal de ser, né, não é uma coisa muito confortável, não é legal as pessoas que estão em volta de você conviverem com alguém que é perfeccionista, não é legal, né, conviver com essa pessoa, porque você se torna uma pessoa muito difícil é de conviver, de estar no dia a dia das pessoas, de, enfim, né, até para quem é a própria pessoa perfeccionista, eu acho que é uma coisa muito complicada. E a galera que tá aqui me assistindo, várias pessoas estão dizendo, né, que elas são perfeccionistas e que isso é muito difícil, não é uma coisa muito legal, e assim, no início eu acho que essa é uma característica que eu tinha, que eu me gabava muito de ser eu me gabava de ser perfeccionista, porque é aquela coisa de, nossa, eu vou entregar um trabalho muito bem feito eu vou sempre fazer coisas de um jeito muito incrível e no fim das contas, a gente sofre muito, né, por ser assim e eu acho que quando virou essa minha chave, quando é, eu entendi o tanto que eu sofria por ser essa pessoa, foi uma coisa que eu quis deixar de ser de uma maneira extremamente ativa. E eu acho que isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Que eu faço, tipo, ativamente que eu tento perceber os momentos que eu tô tentando fazer tudo do meu jeito, que eu tô tentando controlar tudo, porque eu acho que uma outra característica de pessoas super perfeccionistas é que a gente também é muito controlador, né? Porque a gente quer tudo do nosso jeito. Quem é perfeccionista, só o nosso jeito é o jeito certo, né? O, o jeito que as outras pessoas fazem... Não é um jeito diferente, é o jeito errado. Porque é a gente que sabe tudo. Então, eu percebia que eu sofria muito. Eu fazia as pessoas que estavam em volta de mim também. sofrer muito com isso. E você também deixa de aprender muitas coisas. Você deixa de é, lidar com outras pessoas e outras formas, né? Você meio que fica com a cabeça meio fechada, né? Com a visão meio fechada para certas coisas. Então, de uma maneira extremamente ativa, eu quis parar de ser perfeccionista. Isso não foi uma coisa assim... É, especificamente levada para terapia, sabe? Uma coisa super pontual, assim, foi uma coisa muito minha comigo mesma, de tipo, começar a perceber em situações específicas quando eu tava sendo assim. Então, por exemplo, eu tava com alguém dentro do carro, essa pessoa tá dirigindo, eu dirijo de um jeito, a pessoa dirige de outro. O meu instinto era falar não faz isso, faz desse jeito, dirige de tal jeito. Então, eu percebia que eu tinha esse instinto, eu parava e não vou fazer isso. Eu vou ficar aqui de boa, calada mesmo, que eu esteja me Corroendo por dentro, né? Então eu, eu comecei a perceber essas coisas que eu fazia e que eu não queria fazer mais. Por exemplo, eu sou muito controladora na cozinha. Gente, família italiana, a galera cozinha mal bem. Se tem outras pessoas cozinhando que talvez eu não confie muito no dom daquela pessoa na cozinha eu vou querer dar meus pitacos, eu vou querer me intrometer, então eu tento ativamente tá, beleza, eu tô aqui pra ser uma suchefe, né, que eu tô aqui só pra cortar um negócio, eu vou cortar um negócio e a pessoa que tá aqui controlando a cozinha ela que vai tocar a cozinha e eu só vou fazer a minha função mesmo, não vou invadir a função de ninguém o Vitor tá aqui falando, é que perfeccionista só funciona pra perfeição de uma pessoa exatamente, aí imagina junta um bando de perfeccionista que cada um com a sua sua super razão, super perfeição. Meu, vira um negócio muito louco, né? A Erika, minha noiva, tá aqui na live se expressando, dizendo que ela sofre. E ela sofre mesmo. É, eu preciso dar todo esse mérito pra ela, porque, coitada, gente, é, é difícil. Difícil, Erika. <risos> e quando eu comecei a lidar com isso de uma maneira diferente, assim, pra mim, até hoje, é difícil. Pra mim, até hoje, eu, eu ainda tenho que ficar me policiando com relação a isso o tempo todo. Tava contando pra galera aqui da live que hoje eu e a Erika, a gente foi para uma cidade aqui perto da nossa e ela tava dirigindo na volta e em vários momentos o meu instinto é tipo, falar o jeito certo pra Erika dirigir o jeito certo pra fazer as coisas e aí às vezes eu fico olhando pra baixo, eu olho pros lados eu fecho o olho, porque aí é um jeito de eu não ficar olhando e de eu não, não ficar dando pitaco, entendeu então assim, quando eu dou um pitaco hoje em dia, significa que eu já deixei de dar uns 400 o que eu dei é porque foi assim não conseguiu passar no meu filtro, sabe <risos> e aí o que aconteceu é que assim, eu cansei muito de ser taxada por isso e de várias outras coisas. Eu acho que vocês devem passar por isso, né? A gente tem algumas características que são aquelas características pelas quais as pessoas identificam a gente. Então, por exemplo, uma das coisas que, além de perfeccionista, as pessoas nem falavam muito isso sobre mim. Isso era uma coisa que eu sabia sobre mim. Mas uma coisa que as pessoas sempre falavam muito sobre mim é que ah, a Lara é muito determinada. Cara, isso é uma qualidade, uma característica super legal. Mas eu vou ficar o resto da minha vida sendo definida só como uma pessoa determinada? Não tem mais nada sobre mim? Eu não sou uma pessoa divertida? Eu não sou uma pessoa engraçada? Eu não sou, sei lá, qualquer outra coisa... Sabe? Eu sou só uma pessoa determinada. Eu era sempre vista como essa pessoa e sempre essa coisa voltada para o trabalho, sabe? Até que, graças a Erika, ela passou a me, me caracterizar como uma pessoa muito empática. Adorei esse momento que virou essa chave da determinada para a pessoa empática. Porque mudou um pouco, porque eu não fiquei só taxada como aquilo lá, né? estão <risos> falando aqui, gente, será que a gente é a mesma pessoa? Gente, pode ser, é que eu tenho certeza que tem um bando de gente controladora e perfeccionista por aí. E aí eu acho que a gente chega nesse lugar de tipo, gente, será que é isso? Será que é, eu vou lutar sempre com relação a isso? Será que eu vou lutar sempre contra esse meu instinto de ser perfeccionista? E aí eu queria, na verdade, levar essa pergunta pra vocês aí, porque, né, esse podcast já tem a, a o único objetivo dele é não trazer resposta nenhuma. Então eu vou jogar essa pergunta aí pra vocês, porque é, pelo que eu sinto, assim, o que eu entendo o que eu vejo dessa caminhada aí de alguns anos de autoconhecimento a gente não consegue muito bem assim, tipo, se desfazer daquelas coisas que são o nosso instinto é o meu instinto ser controladora é meu instinto ser perfeccionista infelizmente, então não é uma coisa que eu vou conseguir controlar totalmente, não vai ser uma coisa que, tipo, nossa, vai chegar, acho que vai chegar um momento que, tipo, ufa, não sou mais isso, tipo, acho que isso não vai acontecer. De fato, eu vou ter que lidar com os testes de personalidade que eu sempre vou fazer, vai sempre lá bater o perfeccionista e eu vou ficar irritada, e é isso que vai ser, e é, é assim que vai ser, né? Só que, por um outro lado, por exemplo, eu tava vendo esse teste, e aí, assim, eu não gosto muito de me... É, tipo, sabe quando a gente se engana? Eu não gosto de me enganar. Então, hoje de manhã, eu sentei com a Érica no café da manhã e falei, olha, eu vou ler todas as características que estão aqui, né, nessa, nessa característica de perfeccionista e eu quero que você me fale o que, que você me vê ou não. Porque a Érica já me conheceu numa fase que eu já tinha me esforçado muito pra mudar, que eu já não era mais essa pessoa. E que eu conseguia ler ali as características e identificar que, tipo, meu, aqui... Tem muita coisa que eu já fui assim que eu não sou mais. E esse teste desse Enneagrama, se você não fez aí, é legal de fazer. Chama Enneagrama para Líderes. Procurei o teste na internet para fazer. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas que a gente fica fazendo esses testes meio sem um acompanhamento. Não acho essas coisas muito legais. Mas, assim, a título de curiosidade, não leve isso tão a sério, tá? Use como, tipo, o horóscopo do dia, sabe? Só pra gente ter ali mais uma ferramenta, para talvez conhecer, é, pensar em alguma coisa específica, mas não, talvez, para levar isso para um outro outro lugar, porque aí eu acho que se a gente vai levar isso para um outro lugar, a gente precisa de uma ajuda, de alguém, né, que realmente entenda como, como esse teste é feito, por que, que as coisas são, são desse jeito, né, o Vitor já tá aqui falando que ele já foi fazer, vamos fazer o teste, só que assim, o teste tem 45 perguntas, você não vai conseguir fazer agora, ouvindo esse podcast, ouvindo essa live, mas quando acabar, você pode ir lá e, e vai fazer e tenta ser o mais honesto, o mais honesta possível que você puder ser com as respostas, né? Eu acho muito difícil a gente conseguir ser 100% honesto nessas respostas, porque eu acho que mistura muito o que a gente realmente é com o que a gente acha que a gente é e com o que a gente gostaria que a gente fosse, né? Então, eu acho que a nossa resposta sempre tá meio que no meio desse triângulo, assim, porque não sei se a gente tem a capacidade de saber 100% que a gente é, e tem outra coisa também, né, que dependendo da situação que a gente tá, se é trabalho, se é família, se é relacionamento amoroso, isso muda, tipo, essa característica, essa situação, a forma como a gente agiria, muda completamente dependendo da situação que a gente tá, né, se a gente tá em grupo, se a gente tá sozinho, se a gente tá com mais uma pessoa, pra mim muda totalmente, assim, então, enfim, não levem esse teste assim, totalmente ao pé da letra mas usem como curiosidade e aí uma coisa que foi legal é que eu fiz essa leitura desse teste junto com a Érica e enquanto a gente tava lendo teve várias coisas que ela fazia uma cara assim de tipo, meu, isso não tem nada a ver com você e aí eu fico feliz de saber que tipo a minha leitura de mim mesma é compatível com a leitura de alguém que tá me vendo do lado de fora, né, não é só uma noia da minha cabeça, mas tem outras coisas que tipo, eu conseguia ver que eu já tinha passado, e aí tem essa parte que é legal, do tipo, tá, beleza, eu tentei deixar de ser perfeccionista, eu tô vendo aqui que eu consegui, tem várias coisas que antes eu me via desse jeito e que agora eu não sou mais. E, então, enfim, eu acho que é muito legal a gente usar essas ferramentas, né, pra gente dar esse check de tipo, será que eu consegui melhorar em coisas que eu, eu pretendia mudar, será que eu consegui... É, evoluir em coisas que eu gostaria de evoluir ou será que a gente tá ali na mesma, se enganando não olhando, né então pra mim essa brincadeira aí de fazer esse teste de personalidade é, foi legal por isso, porque por mais que a minha personalidade que deu lá, eu, uns 40% ali, eu não me identifiquei, tipo real, aquilo ali não é mais a Larissa e aí a outra coisa legal desse Enneagrama também é que ele te dá meio que quais são os seus desafios, o que, que você pode fazer com relação a essa sua personalidade que em muitas situações ela te trava, né, então isso é legal, né, de coisas, o que, que a gente pode trabalhar, onde a gente pode trabalhar e eu percebi que muitas das coisas, na real, já estavam trabalhadas, já estão trabalhadas mas que mesmo tendo trabalhado algumas coisas, eu percebo que tem coisas que é isso. Tipo, sempre que eu tiver com alguém dirigindo no carro, eu vou ter o impulso de querer que a pessoa faça as coisas da minha forma. Na cozinha, a mesma coisa. E não tem jeito. Isso vai ser uma coisa que eu acho que eu vou lidar para sempre. Mas que pelo menos eu acho que eu posso administrar de uma forma diferente e, quem sabe... Quanto mais o tempo passar, eu acho que isso vai virar cada vez menos um sofrimento, entendeu? Porque eu acho que no começo é tipo desesperador. E depois a coisa acho que vai ficando cada vez mais confortável. Enfim, gente, esse foi o grande devaneio deste episódio 2, deste dia de hoje. Sem conclusão nenhuma, né? Só um grandíssimo devaneio. Muito obrigada para todos vocês que me ouviram, para vocês que me assistiram. E toda segunda-feira nós fazemos esse podcast ao vivo, às 7 horas da noite no meu Instagram, Vaiano, se você quiser me acompanhar por lá. E é por lá também, é com quem está me assistindo, que a gente define quais são os temas dos próximos podcasts. Então, se você está me ouvindo aqui e você quer fazer parte desta comitiva, dessa galera, deste comitê que decide os temas que serão devaneados por aqui, você, por favor, vai lá e me acompanha, que a gente vai conversar sobre tudo isso juntos. Ok? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.